0: രാധേഷ്യാം ഇന്ന് നമ്മള് ദശകം മുപ്പത്തിയേഴാണ് കൃഷ്ണാവതാര പ്രസ്താവം അതായത് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ജനിക്കുന്നതിന് മുൻപുള്ള കഥകളാണ് ഭാഗവതം ദശമസ്കന്ധം തുടങ്ങുകയാണ് ഇനിയും ഏകദേശം എൺപത്തി എട്ടാമത്തെ ദശകം വരെ ദശമസ്കന്ധത്തിലെ കഥകളാണ് ഏർ ഇതിൻറെ മുൻപ് നമ്മൾ ഇന്നലെ പരശുരാമചരിതം കണ്ടു അതില് അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ പുരൂരവസ് ദേവയാനി ഏയാദി ശകുന്തള ദുഷ്യന്തൻ രന്തിദേവൻ കുരുവംശം അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊന്നും ഭട്ടതിരിപ്പാട് അതിനെപ്പറ്റി ഒന്നും അങ്ങനെ കാര്യമായിട്ടൊന്നും എടുത്തിട്ടില്ല പിന്നെ കൃഷ്ണന്റെ വംശാവലിയുണ്ട് ഏർ അത് കൃഷ്ണൻറെ വംശം എന്ന് പറയുന്ന ഏയാദിയുടെ മൂത്ത പുത്രനായ യദുവിന്റെ വംശമാണ് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ വംശം അത് നമുക്ക് അടുത്ത ശ്ലോക അടുത്ത ദശകത്തിലെ ദശകം മുപ്പത്തി എട്ടിലാണ് ഭഗവാന്റെ ജനനം അവതാരം അപ്പൊ നമുക്ക് അതിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ പറയാം ഇന്ന് ഏർ കൃഷ്ണാവതാര പ്രസ്താവം ഓം നമോ ഭഗവദേ വാസുദേവായാം ഓം ശ്രീകൃഷ്ണ പരമാത്മനേ നമം ഓ ോഹരെ നുപുരാദൈവാസുരേ സങ്കരേ ത്കർത്ത അപ്പൊ കർമ്മ ശേഷം തോം ഭൂതലജന്മനുവാം ഭാരേണ ദൂരാർ ഭൂമി പ്രാപരിഞ്ഞ്ചമാശ്രിത പദം അല്ലയോ നിത്യാനന്ദമൂർത്തിയായ ഭഗവാനെ മഹാവിഷ്ണുവോ പണ്ട് ദേവാസുര യുദ്ധത്തിൽ നമ്മളെ ദേവാസുരയ യുദ്ധം പാലാഴി മഥനം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ദേവാസുര യുദ്ധം ആ യുദ്ധത്തിൽ അങ്ങ് നശിപ്പിച്ച അസുരന്മാരുടെ പാപഭാരം അവശേഷിച്ചു അപ്പോൾ അവർക്ക് മോക്ഷം ലഭിച്ചില്ല അങ്ങനെ മോക്ഷം ലഭിക്കാതെ കർമ്മഗുണങ്ങളുടെ ഫലമായി അവർ ഭൂമിയിൽ വീണ്ടും ജനിച്ചു അവര് രാജാക്കന്മാരായിട്ടാണ് ദുഷ്ട ജനിച്ചത് ഈ ദുഷ്ട രാജാക്കന്മാരുടെ ഭാരത്താൽ ിക്കപ്പെട്ട ഭൂമി ദേവി തന്റെ സങ്കടം ഉണർത്തിക്കാനായി സന്നിധിയിൽ എത്തുന്നു ഈ കാര്യം നിർവഹിക്കാനായി ദേവഗണങ്ങളും എല്ലാവരും അവിടെ എത്തി പൂജിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ നിന്നിരുന്നു എന്നാണ് ഇതിന്റെ സാരം നനു സാന്ദ്രാനന്ദ അല്ലയോ പരമാനന്ദ സ്വരൂപനായ മഹാവിഷ്ണോ പുരാ പണ്ട് ദൈവാസുരേ സങ്കരേ പണ്ട് നടന്ന ദേവാസുര യുദ്ധത്തിൽ ഭഗവാനാൽ നിഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവരും കർമ്മങ്ങൾ അവശേഷിച്ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവർക്ക് മോക്ഷം ലഭിച്ചില്ല സാധാരണ ഭഗവാനാൽ ശിരശേദം സംഭവിക്കുക അല്ലെ ആ കൊല്ലുന്നവർക്ക് കർമ്മ മോക്ഷം ലഭിക്കുന്നതാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ ഭഗവാന്റെ തൃക്കൈ കൊണ്ട് നിഗ്രഹിച്ചിട്ടും അവർക്ക് കർമ്മശേഷം ഉണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ട് അവർ വീണ്ടും ജനിച്ചു അത്ര അങ്ങനെ ആ ദാനവന്മാർ പിറന്ന ആ ദുവാം ആ അസുരന്മാരുടെ ഭാരേണ അവരുടെ ഭാരം കൊണ്ട് ഈ അസുരന്മാര് ദുഷ്ട രാജാക്കന്മാരായിട്ടാണ് പോലും വന്നു പിറന്നത് ദൂരാർദിത ഭൂമി ഭൂമി അങ്ങ് വളരെ സങ്കടപ്പെട്ടു വളരെ ൂമിയെ അങ് ഒരുപാട് പീഡിപ്പിക്കുന്നു ഈ അസുരന്മാര് ഈ രാജാക്കുഷ്ട രാജാക്കന്മാര് അപ്പോൾ ഇത് നേരത്തെ തന്നെ ദേവന്മാർക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് പുരാവ ആഗതീ ദേവ ദേവന്മാര് നേരത്തെ തന്നെ എത്തിച്ചേർന്നു എവിടെയാണ് വിരിഞ്ചം ആശ്രിത പ്രാപ വിരിഞ്ചൻറെ ബ്രഹ്മാവിനെ ദേവന്മാര് ഈ കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ബ്രഹ്മാവിന്റെ അടുത്ത് എല്ലാവരും കൂടി എത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഭൂമി ദേവിയും അവിടെ എത്തി എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്നിട്ട് അവര് ബ്രഹ്മാവിന്റെ അടുത്ത് പറയുകയാണ് പരാതി പറയുകയാണ് ഭൂമിദേവി പറയുകയാണ് അല്ലയോ ബ്രഹ്മദേവ വളരെ കഷ്ടമാണ് ഈ ദുഷ്ടന്മാരുടെ അതിയായ ഭാരം മൂലം ഞാൻ മഹിതയാണ് പരവശയാണ് സമുദ്രത്തിലേക്കിപ്പോൾ ഞാൻ പതിക്കും അതുകൊണ്ട് എന്നെ രക്ഷിക്കണേ ഞാൻ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വ്യഥകളെ പറ്റി ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന ഈ ദേവന്മാരോട് തന്നെ ഒന്ന് ചോദിച്ചറിഞ്ഞാലും എന്ന് ഇങ്ങനെ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ശോകത്താൽ രോദനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭൂമി ദേവിയെ ബ്രഹ്മദേവൻ കണ്ടു ചുറ്റുപാടും നിന്ന ദേവന്മാരുടെ മുഖങ്ങളിലേക്ക് ബ്രഹ്മാവ് ഒന്നു നോക്കിയിട്ട് അല്ലയോ ഭഗവാനെ അങ്ങയെ ബ്രഹ്മാവ് ധ്യാനിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ ദുഷ്ട ദൈത്യന്മാരുടെ ഭാരത്താൽ നല്ല എന്നെ മതിക്കപ്പെടുന്നു ഇവരുടെ ഭാരം ഞാൻ ഞെരുങ്ങുന്നു പാതോ നിധോ ഞാൻ ഇപ്പോൾ സമുദ്ര ചെന്ന് വീഴും അങ്ങനെയുള്ള എന്നെ ഏതാം അങ്ങനെയുള്ള എന്നെ കാത്തുകൾക്ക് ഇമാൻ ദേവാൻ സംഭ ഈ ദേവന്മാരോട് ചോദിച്ചാലും ഇത്യാദി ഇങ്ങനെയൊക്കെ പ്രചുര പ്രലാപ വിവശാം ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞു കരഞ്ഞുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന ഭൂമി മഹിം ഭൂമി ദേവിയെ ഭൂമിദേവിയെ ബ്രഹ്മ നോക്കിയിട്ട് പരിത ചുറ്റും നിൽക്കുന്ന ദേവാനാം വധനാധി വീക്ഷ ദേവന്മാരുടെ മുഖങ്ങളിലേക്കൊക്കെ ഉറ്റുനോക്കിയിട്ട് ഹരേ ഭവന്തോ ഹരേ അല്ലയോ ഹരി അല്ലയോ ഭഗവാനെ അങ്ങയെ ധ്യാനിച്ചു അതായത് ഏത് വിഷമാവസ്ഥയിലാണേലും ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കുക തന്നെയാണ് പ്രഥമ കർത്തവ്യം എന്നാണ് ഭട്ടതിരിപ്പാട് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇനിയും ഭഗവാന് ബ്രഹ്മാവിന്റെ മനസ്സിൽ ഭഗവാൻ ഒരു കാര്യം തോന്നിപ്പിക്കുന്നു എന്നാണ് അടുത്ത ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നത് ഊ ചേചാമ്പുജനൈസുരം സത്യം ജരക്ഷണവിധോഹി ലക്ഷ്മിപതി ഇവരെല്ലാവരും കൂടി പരമശിവന്റെ അടുത്ത് ചെന്നിട്ട് അവരെ പാലാഴിയിൽ ചെന്നു ചെല്ലുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് അടുത്ത ശ്ലോകത്തിലാണ് ഭഗവാനെ കാണുന്നത് എല്ലാ മനം അവര് അല്പനേരം ഇങ്ങനെ ധ്യാനിച്ചിട്ട് ബ്രഹ്മദേവൻ പറയുകയാണ് അല്ലയോ ദേവന്മാരെ ഭൂമിദേവി പറഞ്ഞൊക്കെ ശരിയാണ് എന്നാൽ മഹാവിഷ്ണുവിന് പാലാഴിവാസനായ ലക്ഷ്മിപതിക്ക് മാത്രമേ ഭൂമിദേവിയെയും നിങ്ങളെയും ഒക്കെ രക്ഷിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആദ്യം ശ്രീ പരമേശ്വരന്റെ അടുത്തിൽ അല്ല എന്നിട്ട് ശ്രീ പരമേശ്വരനെ മുമ്പിൽ നിർത്തി നമുക്ക് അവിടെ ചെന്ന് ഭഗവാനെ നമസ്കരിച്ച് സ്തുതിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എല്ലാവരെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോയി എന്നാണ് പറയുന്നത് അംബുജൂ അമൂൽ ഊച്ചേച്ച അംബുജൂ ബ്രഹ്മാവ് ്രഹ്മാവ് ഈ ദേവന്മാരോട് പറയുകയാണ് ദേവന്മാരോടും ഭൂമിദേവിയോടുമായിട്ട് പറയുകയാണ് അല്ലയോ ദേവന്മാരെ ധരിയാത്യം ഈ ഭൂമിദേവി പറഞ്ഞത് പരമാർത്ഥമാണ് സത്യമാണ്ക്ഷണവിധൗ ദ ലക്ഷ്മിപതി ഈ ഭൂമിദേവിയുടെയും നിങ്ങളുടെയും എല്ലാവരുടെയും രക്ഷി രക്ഷണത്തിന് രക്ഷ പരിപാലനത്തിനായിട്ട് സമർത്ഥനായിട്ടുള്ളത് സാക്ഷാൽ ലക്ഷ്മിപതിയാണ് മഹാവിഷ്ണു തന്നെയാണ് പരമേശ്വരനെ മുൻപിൽ നിർത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മളെല്ലാവരും ഇത പയോരുധിം ഗത്വാ ഇവിടെ നിന്ന് പയോവരിധിം പാലാഴി പാലാഴിയിലേക്ക് ചെന്നിട്ട് ജവാ സ്തുതിക്കാം സാഗം എന്ന് പറഞ്ഞ് എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ വാസസ്ഥലത്തേക്ക് പോയി എന്ന് മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ വാസസ്ഥലത്തേക്ക് ചെന്നു അത്ര എന്നാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിന്റെ അർത്ഥം ഇനിയും അവിടെ ചെന്നിട്ട് ആ ഭഗവാന്റെ ഏർ ഭഗവാൻ സ്തുതിക്കുന്നു സ്തുതിച്ചിട്ട് ഭഗവാൻ എന്തു പറയുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത ശ്ലോകത്തിലാണത് മനസ്സത്തോ ത്കലാൻ ആനന്ദയൂ ആഖ്യാത പരമാത്മനാ സ്വയമഹം വാക്യം തടെ ചെന്നിട്ട് ആ ക്ഷീരസാഗ ആ പാലാഴി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ നല്ല ഇളം കാറ്റുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ചെറിയ ഒരു ഓളങ്ങളൊക്കെ ഇളകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ ക്ഷീരസാഗരത്തില് ദേവസമൂഹങ്ങള് ബ്രഹ്മാവും ആ ഭൂമിദേവിയും എല്ലാവരും കൂടി ഭഗവാന്റെ പാദപങ്കജം ധ്യാനിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നുവെന്ന് അവര് പുരുഷ സൂക്തം ചൊല്ലി സ്തുതിച്ചുവെന്നാണ് ഭാഗവതത്തിൽ കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ അരുളപ്പാട് ബ്രഹ്മദേവന്റെ അന്ധക്കരണത്തിൽ കേട്ടു അത്രേ മനസ്സില് ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു ആ പറഞ്ഞത് എന്താണെന്നുള്ളതാണ് കാണിക്കുന്നത് അല്ലയോ ദേവന്മാരെ പരമാത്മാവിന്റെ വാക്യം ഞാൻ കേട്ടിരിക്കുന്നു അത് നിങ്ങളും കേട്ടുകൊള്ളുക എന്ന് ബ്രഹ്മാവ് ഈ ദേവന്മാരോട് പറയുന്നു എന്താണ് പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാല് ദുഷ്ടന്മാരായ രാജാക്കന്മാരുടെ പാതകങ്ങൾ മൂലം ഭൂമി ദേവന്മാർക്കും നേരിട്ടിരിക്കുന്ന ഈ കഷ്ടപ്പാട് ഞാൻ ഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നു അവരെ നിഗ്രഹിക്കുന്നതിനായി ഞാൻ ംശത്തിൽ ജനിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ദുഃഖജലതെ അവര് അവര് ബ്രഹ്മാവും ദേവന്മാരും ഭൂമിദേവിയും മറ്റും ദുഃഖജലതെ മുക്താനിളശാലി തീരം ഗത ഈ നല്ല ചെറിയ കാറ്റോട് ഉണ്ടായിരുന്ന ആ സമയം ആ പാലാഴിയുടെ കരയിൽ ചെന്നിട്ട് കുളിർകാറ്റുണ്ടപ്പോൾ അവിടെ പ്പോൾ ആ സാധോജ ആ ബ്രഹ്മാവ് വാചം ഭഗവാന്റെ അരുളപ്പാട് ഹൃദയേ നിശമ്യ സ്വന്തം ഹൃദയത്തിൽ ധരിച്ചിട്ട് കേട്ടിട്ട് സകലാൻ എല്ലാവരെയും ആനന്ദയൻ മൂചുവാൻ എല്ലാവരോടും ആൻ എല്ലാവർക്കെല്ലാം വളരെ സന്തോഷം കൊടുത്തുകൊണ്ട് പറയുകയാണ് പരമാത്മന സ്വയമഹമാഖ്യാത പരമാത്മാവായ മഹാവിഷ്ണു നേരിട്ട് എന്നോടെല്ലാം പറഞ്ഞു ം ആകർണ്ണയത ആ പറഞ്ഞത് നിങ്ങളോ നിങ്ങളും കേട്ടുകൊള്ളുക ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങളോട് ഭഗവാൻ എന്താണ് എൻറെ മനസ്സിൽ അരുളി ചെയ്തത് എന്ന് ഞാൻ പറയാം എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ബ്രഹ്മാവ് അപ്പോൾ അതാ ആ പറഞ്ഞതാണ് അടുത്ത ശ്ലോകത്തില് ഭീമൈർ ക്ഷേപയുലേ സോഹം സമഗ്രാത്മനൃഷ്ണി കൂലേശാവനൗ മൽസേവാതി പറഞ്ഞത് ദുഷ്ടന്മാരായ രാജാക്കന്മാരുടെ ഏർ പാതകങ്ങൾ മൂലം ഭൂമിദേവിക്കും ദേവന്മാർക്കും നേരിട്ടിരിക്കുന്ന ഈ കഷ്ടപ്പാട് ഞാൻ നന്നായി ഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നു അവരെ നിഗ്രഹിക്കുന്നതിനായി ഞാൻ യാദവ വംശത്തിൽ സമഗ്രാത്മനായി അതായത് പൂർണാവതാരമായി ജനിക്കുന്നുണ്ട് ദേവന്മാരും ദേവാങ്കനമാരും എന്നെ സേവിക്കാനായി കലകൾ ഭഗവാന്റെ കലകൾ തന്നെയാണ് അവരും അങ്ങനെ ആ കലകൾ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ആ വംശത്തിൽ തന്നെ ജനിക്കണം എന്നിങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാന്റെ വചനങ്ങളെ ബ്രഹ്മാവ് ദേവന്മാരോട് പറഞ്ഞു പാതോജൂ ബ്രഹ്മാവ് എന്നിട്ട് ബ്രഹ്മാവ് വചനം ഊജിവാൻ ഭഗവാന്റെ ഇപ്രകാരമുള്ള വാക്കുകളെ പറഞ്ഞു ദിവിഷദാം ഭൂമേ ുംയങ്കരന്മാരായ ആ രാജാക്കന്മാർ കാരണങ്ങൾ അങ്ങനെ കൊണ്ടുള്ള കഷ്ടപ്പാടുകൾ എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം സ അഹം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ തക്ഷേപായ യാദവകുലേ സമഗ്രാത്മനാ ഭവാമി ആ രാജാക്കന്മാരെ നിർമൂലനം ചെയ്യാനായി നിഗ്രഹിക്കാനായി യാദവ വംശത്തിൽ പരിപൂർണ സ്വരൂപനായിട്ട് ജനിക്കാൻ പോകുന്നു ദേവാ ദേവാങ്കന ദേവന്മാരും ദേവസ്ത്രീകളും മത്സേവാർത്ഥം അവനവൃഷ്ണികുലേ കലയാവന്ത എന്നെ ശുശ്രൂഷിക്കാനായി ഭൂമിയിൽ വൃഷ്ണികുലത്തിലാണല്ലോ കൃഷ്ണൻ ുലത്തിൽ ചെന്ന് അവര് അവരുടെ അം ആ അംശങ്ങളെ കൊണ്ട് ഭൂമിയിൽ ദേവന്മാരും ദേവസ്ത്രീകളും ഭഗവാനെ ശുശ്രൂഷിക്കാനായി സേവിക്കാനായിട്ട് ഭൂമിയിൽ അവതരിക്കണം ആ വംശത്തിൽ തന്നെ അവതരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു ുവാർണരസായം തവ വചർു നിർവാദ സ്വാന്ദ്രേശേഷു താവകൃപാഷ തൃപ്താത്മസു വിഖ്യാത മധുരാപുരേക്ക് സാന്നിധ്യ പുണ്യോത്തരേ ധന്യം ദിവഗനന്ദന മുദവഹദ് രാജ സ ശൂരാത്മജ കേട്ടപ്പോഴേക്കും ഇവർക്കെല്ലാം വളരെ സന്തോഷമായി അല്ലയോ ഭഗവാനെ കർണാമൃതം പോലുള്ളതും ചൈതന്യം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നതുമായ അങ്ങയുടെ വാക്കുകൾ കേട്ട ദേവന്മാരെല്ലാം സംതൃപ്തരും ശാന്തചിത്തരുമായി അങ്ങയുടെ കൃപാവൃതത്തിൽ കൃപാമൃതത്തിൽ സന്തോഷമഗ്നരായി മടങ്ങിപ്പോയി അങ്ങയുടെ സാന്നിധ്യം മൂലം പുണ്യമാക്കപ്പെട്ട മഥുര നഗരത്തിലെ ശൂരസേനായ ശൂരസേന പുത്രനായ വസുദേവർ യും സാധിയുമായ ദേവകിയെ പരിണയിച്ചു അല്ലയോ ഈശ അല്ലയോ ഭഗവാനെ കാതുകൾക്ക് ഇമ്പമേകുന്ന നല്ല വാക്കുകൾ അവിടുത്തെ വാക്കുകൾ അവിടുത്തെ അരുളപ്പാടുകൾ കേട്ടിട്ട് നിർവാപിത സ്വാഷു എല്ലാവരുടെയും ഉള് കുളിർത്തു ഉള്ള എല്ലാവർക്കും സമാധാനമായി ൃപ്താത്മസു അങ്ങയുടെ കാരുമാകുന്ന അമൃതത്താൽ എല്ലാവരുടേയും മനസ്സ് തൃപ്തിപ്പെട്ടു എന്നിട്ട് സർവേഷു ഗതേഷു എല്ലാവരും സ്വസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് പോയി ഭൂമിദേവിയും ദേവന്മാരും ബ്രഹ്മാവും ശിവനും എല്ലാവരും അവരവരുടെ സ്ഥാനത്തേക്ക് പോയി അത്ര സാന്നിധ്യ പുണ്യോത്തരെ വിഖ്യാതെ ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് പുണ്യോത്കൃഷ്ടമായതും പ്രസിദ്ധമായതുമായ മധുരാപുരിയിൽ അപ്പോഴൊരു വിവാഹം നടക്കുകയാണ് ആ സമയത്ത് എന്ന രാജാവിന്റെ പുത്രനായ വസുദേവൻ ധന്യാം ദേവകനന്ദനാം ഉദവഹ് ആ ഭാഗ്യവതിയായ ദേവക പുത്രി ദേവകൻ ദേവകൻ എന്ന രാജാവിന്റെ പുത്രിയായ ദേവകിയെ വിവാഹം ചെയ്തു അത്ര ഈ ദേവകീ ദേവിയുടെ ഏർ ഏർ ദേവി ദേവകൻ എന്ന് പറയുന്ന രാജാവിന്റെ മകനാണ് അതായത് ഉഗ്രസേന മഹാരാജാവിന്റെ ജ്യേഷ്ഠനാണ് ദേവകൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദേവകന്റെ മകളാണ് ദേവകി ഈ ഉഗ്രസേനന്റെ മകളാണ് മകനാണ് കംസനും ഒക്കെ ആ കംസനും ഉഗ്രസേന മഹാരാജാവും കൂടി നേരത്തെ മധുരാപുരി ഈ ശൂരസേന രാജാവിൻ്റെതായിരുന്നു ആ ശൂരസേന രാജാവിനെ തോൽപ്പിച്ച് ആ ഇവരത് കൈക്കലാക്കി ഇവര് കൈക്കലാക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ കംസന്റെ പിതാവിന് പിതാവും അവർക്ക് കംസനൊക്കെ അവര് ഒൻപത് പുത്രന്മാരും അഞ്ചു പുത്രിമാരും ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ പുത്രിമാരെയെല്ലാം ഈ വസുദേവരുടെ അനുജന്മാർ വിവാഹം ചെയ്തു ഈ ദേവകന്റെ അതായത് ഉഗ്രസേനന്റെ ജ്യേഷ്ഠനായ ദേവകന്റെ പുത്രിമാരെയെല്ലാം വസുദേവരും വിവാഹം ചെയ്തു അതിലെ ഏറ്റവും ഇളയാളായിരുന്നു ദേവകി അപ്പോൾ ഈ കംസൻ മഗധ രാജാവായ ജരാസന്ദന്റെ പുത്രിമാരെയാണ് വിവാഹം ചെയ്തത് അങ്ങനെ വിവാഹം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഈ കംസൻ എന്തോ ഇതെന്ന് വെച്ചാല് തന്റെ പിതാവായ ഉഗ്രസേനെ അവിടെ നിന്ന് അങ്ങ് മാറ്റി സ്വയം മധുരാപുരി മന്നനായിട്ട് അങ്ങ് മാറി അപ്പോൾ ഈ കംസൻ മുമ്പിൽ നിന്നാണ് ഈ കല്യാണം ഒക്കെ നടത്തി കൊടുക്കുന്നത് എന്നിട്ട് നടത്തി കൊടുത്തിട്ട് ആ അവരെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് വസുദേവരെയും ദേവകി ദേവിയെയും കൂടി താൻ തന്നെ കൊണ്ടുപോ വിടാം കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഏർ രഥത്തില് കയറി കൊണ്ടുപോയിക്കോണ്ടിരിക്കുകയാണ് അടുത്ത ശ്ലോകത്തിലാണ് ആ വസു അവരെ കൊണ്ടുപോകുന്നതാണ് അടുത്ത ശ്ലോകത്തില് ം സമ്മാനയേതൗ സൂദതയാതരേ വ്യോ മോഥയാ അയാസ്ത്രം അധികുഷ്ട്ടമ സുദോ ഹേ ഹേരിദ സന്ദ്രസുഹു മന്ദിഗദാം തന്വീം കൃപണിം അധാ അതായത് വിവാഹാനന്തരം പത്നിയോടുകൂടി തന്റെ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് തിരിച്ച വാസു വസുദേവന്റെ രഥം തെളിയിച്ചത് ദേവകയുടെ സഹോദരനായ കംസൻ തന്നെയാണ് അത് വളരെ ആദരപൂർവ്വമാണ് കൊണ്ടുപോയതും ഒക്കെ ധാരാളം വിവാഹ സമ്മാനങ്ങളും ഒക്കെ നൽകിയിരുന്നു കംസൻ എന്നാൽ വഴിമധ്യേ അല്ലയോ ദുഷ്ട നീ തന്നെ സാരഥ്യം വഹിക്കുന്ന രഥത്തിൽ ആസനസ്ഥയായിരിക്കുന്ന ദേവകിയുടെ എട്ടാമത്തെ പുത്രൻ നിന്നെ സംഹരിക്കും എന്ന് ഭഗവാന്റെ ശബ്ദം പോലെ ഒരു അശരീരിവാക്യം കേട്ടു അപ്പോൾ ഭയചകിതനായ കംസൻ തൻ്റെ അരികിലിരിക്കുന്ന ദേവകി ദേവിയെ നിഗ്രഹിക്കാൻ വാളെടുത്തു അത്ര ദേവകി വസു വസുദേവന്മാരുടെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ തന്റെ സഹോദരയുടെ സഹോദരനായ കംസൻ സഹജ കംസ സഹോദരനായ കംസൻ ഏതോ സമ്മാനയൻ സൂതദയാഗത ഇവരെ നന്നായി ആദരിച്ചുകൊണ്ട് ഏർ താൻ തന്നെ പോവുകയും പതിരഥെ വഴിക്ക് തേരിലിരുന്നു ായളുടെ എട്ടാമത്തെ പുത്രൻ കൊല്ലും എന്ന് വ്യോമിര എന്നിങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ അശരീരി വ്യോമ അശരീരി വ്യോമ അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്നുള്ള ശബ്ദം എന്നിങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാന്റെ അശരീരിയാൽ ഈരിത വളരെ ക്ഷോഭിച്ച് വളരെ പേടിച്ചിരുന്ന ആ ദേവകീ ദേവിയെ സംഹരിക്കാനായിട്ട് വാൾ എടുത്തു അത്ര അന്തികഗദാം തന്വീൻ ദേവകീദേവി ഹും കൃപാണി മകാത് ആ വാൾ എടുത്തു ദേവകീ ദേവിയെ സംഹരിക്കാനായിട്ട് വാൾ എടുത്തു എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് ിയുടെ ശ്രീഹരി തന്നെ കംസൻ എന്ന് പറയുന്നത് പൂർവജന്മത്തില് കാലനേമി എന്ന അസുരനായിരുന്നു അപ്പോൾ കാലനേമിയായിട്ട് അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്ന ആളിനെ വധിച്ചത് ശ്രീഹരിയാണ് അപ്പോൾ യതുക്കള് ഏർ ശത്രുപക്ഷക്കാർ യതുക്കളെല്ലാം ഏഹ് ശത്രുപക്ഷക്കാരാണെന്നൊക്കെ അപ്പോളെ കംസൻ ഒരു തോന്നല് വന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ ദേവകീ ദേവിയെ അപ്പോൾ തന്നെ അങ്ങ് നിഗ്രഹിക്കാം എന്ന് അദ്ദേഹം വിചാരിക്കുകയും ചെയ്തു ഇനിയും അടുത്ത ശ്ലോകം പുനരാൽപാർപ്പണഗിരാ ചിഗുരം തലമുടി ആ ദേവകിയെ തലമുടിക്ക് കടന്നു പിടിച്ച ദുഷ്ടനായ ആ കംസൻ കംസനെ േരം സമാധാനിപ്പിച്ചിട്ടും വിടാഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നെ അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് പിന്നീട് പുന ആത്മജാർപ്പണകിര ഇവളുടെ കുട്ടികളെ എല്ലാം താങ്കളുടെ കയ്യിൽ അർപ്പിക്കാം അധ പ്രീത ഗൃഹാനിയാത അപ്പോൾ കംസന് സന്തോഷമായി എന്താന്ന് വെച്ചാല് വസുദേവൻ സത്യം പാലിക്കുന്ന ആളാണെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് കംസനറിയ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ശരി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തന്റെ ഗ്രഹത്തിലേക്ക് പോയി തഥ അർപ്പിതം അങ്ങനെ ആ വാഗ്ദാനം അനുസരിച്ച് അഭി ആദ്യം തോൽസഹജം ആ ആദ്യമായിട്ട് കുഞ്ഞുണ്ടായപ്പോൾ ആ കുഞ്ഞിനെ അതായത് അങ്ങയുടെ സഹോദരൻ എന്നാണ് പ്രോത്സഹജം ഭഗവാനോടല്ലേ പറയുന്നപ്പോ ഭഗവാന്റെ സഹോദരനെ ആ ആദ്യ സഹോദരനെ ഈ കംസൻ അസൗ കംസൻ സ്നേഹന അത് വളരെ സന്തോഷവും സ്നേഹവും ഒക്കെ തോന്നിയിട്ട് കൊന്നില്ല എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഈ വസുദേവര് അപ്പോൾ തന്നെ പ്രതിജ്ഞ നിർവഹിച്ചു ആദ്യത്തെ കുഞ്ഞിനെ തന്നെ കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്തു പക്ഷെ ഈ എന്തോ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എട്ടാമത്തെ കുട്ടി വധിക്കുമെന്നല്ല പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഈ കുഞ്ഞിനെ വേണ്ട അതിനെ നിങ്ങൾ തന്നെ വളർത്തിക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞ് വളരെ സ്നേഹത്തോടെ ഞങ്ങൾ കൊടുത്തു അപ്പൊ ഭട്ടതിരിപ്പാട് പറയുക അല്ലയോ ദേവാ ദുഷ്ടാനാം അഭി ഏകതാ പുഷ്ടകരുണാധി ദുഷ്ടാഹി ദുഷ്ടന്മാർക്കൊക്കെയും ചിലപ്പോൾ ഒരു കാരുണ്യവും കാരുണ്യമുള്ള ഒരു ബുദ്ധിയും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്ന് പറയുക പക്ഷേ അത് അടുത്ത ശ്ലോകമാകുമ്പോഴത്തേനും ഇതെല്ലാം മാറുന്നുണ്ട് ദേവകീ ദേവിയുടെ തലമുടിക്കു പിടിച്ച് നിഗ്രഹിക്കാൻ ഒരുങ്ങി നിൽന്ന ആ ബുദ്ധി ആ കലബുദ്ധി വളരെ ദുഷ്ടനായ ആ കംസനെ ആഹ് വാസുദേവൻ വസുദേവർ വസുദേവരുടെ സാന്ത്വന വാക്കൊന്നും കേട്ടിട്ട് ശാന്തനായില്ല പക്ഷേ പിന്നീട് ദേവതി പ്രസവിക്കുന്ന എല്ലാ പുത്രന്മാരെയും സമർപ്പിക്കാം എന്ന വസുദേവരുടെ ശപഥം കേട്ട് കംസൻ തൃപ്തനായിട്ട് തിരിച്ചുപോയി അങ്ങയുടെ ആദ്യത്തെ ജ്യേഷ്ഠൻ ആദ്യത്തെ കുഞ്ഞു ജനിച്ചപ്പോൾ തന്റെ ശപഥം അനുസരിച്ച് വസുദേവർ കുഞ്ഞിനെ കംസ സന്നിധിയിൽ കാഴ്ചവെച്ചു കുഞ്ഞിനോടും സ്നേഹം തോന്നി വസുദേവര് പറഞ്ഞതിനോ പാലിച്ചു ആജ്ഞ ആ പ്രതിജ്ഞ പാലിച്ചു അതുകൊണ്ട് കംസനാ കുട്ടിയെ കൊന്നില്ല തിരിച്ചു കൊടുത്തു അല്ലയോ ഭഗവാന് ദുഷ്ടന്മാരിലും ചിലപ്പോൾ കാരുണ്യം ഉണ്ടാകാറുണ്ടല്ലോ എന്ന് പറയുന്നു ഇനിയും അടുത്ത ശ്ലോകത്തില് നമുക്ക് നാരദ മുനി എന്തു പറയുന്നു എന്ന് നോക്കാം താവ ത്വൻ മനസൈവ നാരദ ോജേ സ ഭോജേശ്വരം യൂയം നന്വസുരാശ്ച യോ ജനസി മാ സഹരിർഭവത് വധ കൃദേ ഭാവീസുര പ്രാർത്ഥന ഇതർയ്യദൂൻ അതൂധുനദസൗ ശ്ച സൂനൂൻ അഹൻ ഭഗവാൻ മനസ്സിൽ ഭഗവാന്റെ പ്രേരണയാണല്ലോ ഇതെല്ലാം ഭഗവാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചതനുസരിച്ച് ആധാരത മുനി ഭോജേശ്വരം പ്രോജ ഭോജേശ്വരം എന്ന് പറയുന്ന ഭോജന്മാർ ഭോജരാജാവ് അതായത് കംസൻ ഭോജരാജാവായ കംസന്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്താണ് പ്രോജ എന്താണ് പറഞ്ഞത് യൂ എം അസുര നിങ്ങളൊക്കെ അസുരാംശജന്മാരാണല്ലോ യാദവ സുരാജനു യാദവന്മാരൊക്കെ ദേവാംശജന്മാരുമാണ് നിങ്ങൾ അസുരന്മാരും യാദവന്മാരും ദേവന്മാരുമാണ് പ്രഭോനാസി പ്രഭാവ് അല്ലയോ പ്രഭോ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞൂടെ അങ്ങൂടെ മായാവിഷ്ണു ഭയങ്കര മായാവിയാണ് ആ മായാവിയായ വിഷ്ണു സുരപ്രാർത്ഥന പേക്ഷിച്ചതുകൊണ്ട് അങ്ങയെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവതരിക്കാനുള്ള ഭാവമൊക്കെ ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ കേട്ടുകഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഈ കംസൻ യൂ ഈ യാദവന്മാരെ മുഴുവൻ അങ്ങ് ഉപദ്രവിക്കാൻ തുടങ്ങി വസുദേവരുടെ കുട്ടികളെ എല്ലാം അഹൻ ഹനിക്കുകയും ചെയ്തു ഈ നാരദ മഹർഷി അവിടെ രാജാവി അടുത്ത് വെച്ചെന്നിട്ട് പറയുകയാണ് ദേവകി ഈ കുഞ്ഞിനെ അങ് കൊടുത്തില്ലേ അപ്പോൾ പറയുക ദേവകിയുടെ പുത്രന്മാരല്ല അങ്ങയുടെ ശത്രുക്കള അവര് ദേവന്മാർ ദേവ വംശജരല്ലേ അപ്പോൾ ഭഗവാൻ ഹരി വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഏത് കുഞ്ഞായിട്ടാണ് വരുന്നത് നമുക്കറിയത്തില്ലല്ലോ ഓ എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് ആ കുഞ്ഞിനെ കൊല്ലാതെ വിട്ടൊന്നും ശരിയായില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എല്ലാ ഇവ ഗോകുലത്തിലുള്ളവരെല്ലാം ദേവന്മാരാണ് യാദവന്മാരെല്ലാം ദേവന്മാരാണ് അവരെല്ലാം ശ്രീഹരി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ശ്രീഹരിയെ സഹായിക്കാനായിട്ട് ജനിച്ചവരാണ് ഭഗവാൻ തന്നെ എട്ടാമത്തെ പുത്രനായിട്ട് ജനിക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ യതുക്കളോട് അടുപ്പം പാടില്ലാന്ന് കംസൻ തീർച്ചയാക്കി യതുക്കളെല്ലാം ഓ വളരെ ഓടിച്ചു വിട്ടു അവിടുന്ന് അവരെല്ലാം അവിടുന്ന് അങ്ങ് പോയി എന്നിട്ട് തൻ്റെ പിതാവ് ഉഗ്രസേന യതുക്കളോട് ദേഷ്യമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിനെയും അമ്മയെയും എല്ലാം ബന്ധനത്തിലാക്കിയിട്ട് സൂര്സേനന്റെ രാജ്യങ്ങൾ ശൂരസേനൻ യാദവനല്ലേ യാ അവരുടെ രാജ്യങ്ങളെല്ലാം പിടിച്ചെടുത്തു എന്നിട്ട് ഈ കുട്ടിയെ കൊല്ലാതെ വിട്ടുകൊടുത്തു വലിയ അബദ്ധമായി എന്ന് കംസന് തോന്നിയിട്ട് സഹോദരിയുടെ അടുത്ത് ചെന്ന് അപ്പോൾ തന്നെ ആ കുട്ടിയെ എടുത്ത് വധിച്ചു എന്നിട്ട് അവരെ പൂട്ടി കാരാഗ്രഹത്തിൽ അടച്ചു അത് കഴിഞ്ഞ് പതിനെട്ട് മാസം കൂടുമ്പോൾ ദേവകിക്ക് ഒരു പുത്രൻ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടേരുന്നു ഇങ്ങനെ ആറ് ശിശുക്കളെ കംസൻ വധിച്ചു ഈ യാദവന്മാരെല്ലാം മറ്റുള്ള രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് അങ്ങ് പോയി ഗോകുലത്തിലോ അല്ലെ അതിൻറെ അപ്പുറ അടുത്തുള്ള രാജ്യങ്ങളിലെല്ലാം അഭയം പ്രാപിച്ചു പക്ഷെ അക്രൂരൻ മുതലായവരൊക്കെ കംസനോട് മിത്രഭാവത്തിൽ തന്നെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു മിത്രഭാവത്തില് ഇനിയും അടുത്ത ശ്ലോകത്തില് നമുക്ക് നോക്കാം അടുത്ത ശ്ലോകത്തില് ബലരാമ അവതാരമാണ് ബലരാമന്റെ അവതാരമുണ്ട് അടുത്ത ശ്ലോകത്തില് നാമ സങ്കീർത്തനം ഗോവിന്ദ ഗോവിന്ദ ഭക്തി ദേവകയുടെ ഏഴാമത്തെ ഗർഭമായത് ആദിശേഷൻ ആയിരുന്നു ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് ആ ആദിശേഷന്റെ ആ ഗർഭത്തെ ഭഗവാന്റെ മായ പ്രേരണ നിമിത്തം രോഹിണിയുടെ ഗർഭത്തിലേക്ക് മാറ്റിസ്ഥാപിച്ചു അതാണ് ബലരാമൻ അതുകൊണ്ടാണ് ബലരാമനെ സംഘർഷണൻ എന്നും പറയുന്നത് എന്നിട്ട് സച്ചിദാനന്ദമൂർത്തിയായ അങ് ദേവന്മാരെല്ലാം സ്തുതിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ദേവകിയുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു അങ്ങനെ ഭക്തജനാനുഗ്രഹാർത്ഥം ദേവകീ ഗർഭസ്ഥിതനായ കൃഷ്ണ ഭഗവാനെ എൻ്റെ എല്ലാ രോഗങ്ങളും മാറ്റി മുക്തിപ്രദായകമായ പരമഭക്തി നൽകണമേ എന്നാണ് ഭട്ടവതിപ്പാട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് സപ്തമ ഗർഭാം പ്രാപ്തി അനന്തരം അഹിപദ സർപ്പരാജൻ ആ സപ് സർപ്പരാജൻ സപ്തമ ഗർഭ ദേവകിയുടെ ഏഴാമത്തെ ഗർഭം എന്ന അവർ ഏഴാമത്തെ ഗർഭത്തിലെ സർപ്പരാജൻ ആദിശേഷനായ സർപ്പരാജൻ എത്തി മാധവാ അല്ലയോ ഭഗവാനെ അല്ലയോ മാധവ ണ അവിടുത്തെ പ്രേരണയാൽ മായയാ മായാദേവി രോഹിണിതെ രോഹിണി ദേവിയിലേക്ക് രോഹിണി എന്ന് പറയുന്നത് വസുദേവരുടെ വേറെ പത്നിയാണ് ആ രോഹിണി ദേവിയുടെ ഗർഭത്തിലേക്ക് മായാദേവി വന്ന് മായാഭഗവതി ാണ് സംഘർഷണി രോഹിണി ദേവിയുടെ ഗർഭത്തിലേക്ക് ആക്കിയത്ര ദേവകിയുടെ ഗർഭത്തിൽ നിന്ന് അപ്പോൾ എല്ലാവരും പറഞ്ഞു ദേവകി ദേവിയുടെ ഗർഭാലത് പോ വിഭോ അല്ലയോ സർവവ്യാപിയായ ഭഗവാനെ സച്ചിത് സുഖകാത്മക സച്ചിദാനന്ദ സ്വരൂപനായ അവിടുന്ന് ത്വം അവിടുന്ന് ജഠരം വിവേശിത ദേവകിയുടെ ഉദരത്തിൽ ജഠരത്തിൽ ഗർഭമായി പ്രവേശിച്ചു കൃഷ്ണന്മാരെല്ലാം സ്തുതിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന ആ ത്വം അവിടുന്ന് അല്ലയോ കൃഷ്ണ രോഗപടലീം വിധൂയമേ എന്റെ എല്ലാ രോഗങ്ങളെയും നിശേഷം അകറ്റിയിട്ട് പരാം ഭക്തി എനിക്ക് ഉത്കൃഷ്ടമായ ഭക്തിയെ ണേ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഈ ദേവകി ഏഴാമത്തെ ഗർഭം ധരിച്ചു തൻ ഭഗവാന്റെ തന്നെ അംശമായ അനന്തന്റെ അവതാരമാണ് ദേവകിയുടെ ഏഴാമത്തെ ഗർഭത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഈ സമയത്ത് ഏർ ഭഗവാൻ ശക്തി സ്വരൂപിണിയായ മായാദേവിയെ വിളിച്ചിട്ട് രോഹിണിയുടെ ദേവകിയുടെ ഗർഭത്തിൽ നിന്നും എന്റെ അംശാവതാരമായ ശിശുവിനെ എടുത്ത് വസുദേവരുടെ ഭാര്യയായ രോഹിണിയുടെ ഗർഭത്തിൽ നിക്ഷേപിക്കണം അതിനു ശേഷം നീ യശോദയുടെ ഗർഭത്തിൽ പ്രവേശിക്കണം അവിടെ നിനക്ക് അധികകാലം ഇരിക്കേണ്ടി വരുന്നത് കൃഷ്ണൻ യശോദയുടെ മകളായിട്ട് മായയാണ് മായാദേവിയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അതുകൊണ്ട് മായാദേവി യശോദയുടെ ഗർഭത്തിലും പ്രവേശിക്കണം അവിടെ അധികകാലം ഒന്നും ഇരിക്കണ്ട പെട്ടെന്ന് തന്നെ നീ വരും എന്നൊക്കെ ഭഗവാൻ മായാദേവിയോട് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ദേവകിയുടെ ഏഴാമത്തെ ഏർ ആ ഗർഭം അലസിയതായി എല്ലാരും പറഞ്ഞു പക്ഷെ യോഗമായാദേവി ഈ ദേവകി ഗർഭത്തെ രോഹിണിയിൽ നിക്ഷേപിച്ചിട്ടുണ്ട് ീ കുട്ടി ഈ ഭഗവാൻ പറയുകയാണ് ഈ രോഹിണി ഗർഭത്തിൽ അടയ്ക്കുന്ന കുട്ടി ഗർഭത്തിൽ നിന്ന് ആകർഷിക്കപ്പെട്ടതിനാൽ സംഘർഷണനെന്നും സൗന്ദര്യം കൊണ്ട് രമിപ്പിക്കുന്നതിനാൽ രാമനെന്നും ബലമുള്ളവനാകയാൽ ബലനെന്നും അറിയപ്പെടും എന്ന് ശ്രീഹരി യോഗമായദേവിയോട് പറയുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ഭഗവാൻ വസുദേവരിൽ പ്രവേശിച്ചു ദേവകി വീണ്ടും ഗർഭം ധരിച്ചു ഇത് എട്ടാമത്തെ ഗർഭമായതിനാൽ തന്നെ വധിക്കാനുള്ള ശ്രീഹരി തന്നെ ആയിരിക്കും ശിശു എന്ന് കംസൻ ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു എന്നിട്ട് ദേവകിയെ അപ്പോൾ തന്നെ വധിക്കാം എന്നൊക്കെ വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അക്രൂരന്റെയൊക്കെ ഉപദേശം കാരണം അവർ അതൊരു ചീത്തപ്പേരാകും എന്നൊക്കെ ഭയന്നതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്തില്ല എങ്കിലും വൈരഭാവത്തിലാണെങ്കിലും കംസനെപ്പോഴും ഹരിചിന്ത മാത്രമായിട്ട് അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞുകൂടി എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് ഭഗവ് ഭട്ടതിരിപ്പാണ് പറയുകയാണ് ഇങ്ങനെ എല്ലാവരും അസലായി സ്തുതിക്കുന്ന അല്ലയോ ഭഗവാനെ എൻ്റെ രോഗങ്ങളെല്ലാം അകറ്റി എനിക്ക് ഭക്തിയെ തരണേ എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ ബലരാമന്റെ അവതാരം കഴിഞ്ഞു ഇനിയും നാളെ നമുക്ക് ശ്രീകൃഷ്ണാവതാരമാണ് സർവത്ര ഗോവിന്ദനാമസങ്കീർത്തനം Govinda Govinda